0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zdrowie Kobiety. Dzisiaj jeden z moich absolutnie ulubionych tematów. Zaraz zobaczycie jaki. Taka lekka obsesja człowieka, który zajmuje się żeńską seksualnością. Początek i koniec w zasadzie wszystkiego. I mam dwie fantastyczne gościnie. Ewelinę Tyszkobury, osteopatkę, którą możecie znać z takiej świeżo wydanej książki Ona. O zdrowiu intymnym kobiet, napisanej z Kamilą raczyńską Homen. I jej klientkę, Michalinę, która będzie nam opowiadała jak to jest być kobietą, czy osobą żeńską i mieć śmiednicę w zasadzie, bo to dzisiaj jesteśmy w obszarze mięśni na miednicy, różnych historii, które z tego wynikają. No i dosyć wstydliwego i takiego bardzo często zakłamywanego tematu, jakim są dyspaurenia i wulwodynia. Dokładnie. I, i, I teraz witam oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od Eweliny. Dyspaurenia to jest podgrupa w wulwodyni, wulwodynia większa grupa. Powiedz, wytłumacz, wytłumacz.
1: No tak naprawdę... To są trochę dwie różne rzeczy nakładające się na siebie, ale nie są równoznaczne w ogóle. W sensie takim, że możemy mieć bolesne współżycie, czyli z różnych powodów. Na przykład z powodów takich, że mamy podniesione napięcie mięśniowe, bo na przykład był ból i dlatego nasze ciało się broni. Dlatego mam podniesione napięcie. Wulwodynia czy vestibulodynia jest to Też jest tam bolesne współżycie, oczywiście, ale nie tylko. I żeby postawić diagnozę, jest to diagnostyka raczej z wykluczenia. Czyli trzeba wykluczyć różne dolegliwości dermatologiczne, wenerologiczne, różne...
0: Neurologiczne też. Dokładnie.
1: I trzeba wykluczyć wiele chorób. I dopiero wtedy możemy postawić diagnozę, że jest to wulwodynia, która będzie charakteryzowała się również bólem przy współżyciu, ale bólem Ogólnie na przykład pacjentki będą mówiły, że nie potrafią, nie mogą nałożyć takiej bielizny, bo sama obecność bielizny ją denerwuje, irytuje, ma poczucie pocierania, czasami mówią, że jakby ktoś mnie tam pocierał szkłem, to jest takie odczucie na okolicy warg sromowych, czy okolicy wejścia do pochwy, po prostu bólu, niekoniecznie przy stosunku właśnie.
0: Ale jest też taka, jestem teraz mądra, bo jestem po odcinku o endometriozie, że że jest taki kawałek związany z endometriozą i z takimi naciekami na przykład wokół macicy, który daje też ten obraz bardzo bolesnych stosunków w niektórych pozycjach i rozumiem, że to też by była forma wulwodyni, tylko spowodowana endometriozą. Ja nie wiem, czy bym tak to ujęła,
1: szczerze mówiąc. Dlatego, że ja bym to ujęła jako po prostu bolesne współżycie i bolesne współżycie z dwóch powodów. Bo mamy w endometriozie bolesne współżycie tak jakby w tej warstwie powierzchownej, czyli przy wejściu do pochwy jest napięcie i takich pacjentek jest dużo. I sam początek w wywiadzie pacjentka mówi, że początek współżycia jest trudny, jest bolesny i potem jakoś idzie. Więc to już wiem, że jest to pacjentka z powierzchowną dyspareunią, która jest do pracy... Jeżeli chodzi o napięcie mięśniowe i do pracy manualnej i jej pracy świadomościowej, ale jest też ból, który pojawia się przy głębokiej penetracji i to jest właśnie ból, który spowodowany jest endometriozą, która może być nacieczona na więzadła krzyżowo-maciczne, bo endometrioza lubi więzadła krzyżowo-maciczne czyli te, które przyczepione są od szyjki idące do kości krzyżowej jej części brzusznej segmentu drugiego, trzeciego i czwartego. To są pacjentki, które powiedzą, że najczęściej jest to problem przy głębokiej penetracji w pozycji od tyłu, dlatego, że członek wtedy uderza w sklepienie tylne pochwy. I tą szyjkę po porusza, a w związku z tym, że więzadła są napięte, bo są nacieczone i są mało ruchome, to jakby wszystko jest pociągane. Dlatego ten ból pojawia się przy głębokiej penetracji, zwłaszcza w tej pozycji od tyłu. Więc to nam trochę mówi, jakby z wywiadu już sugeruje, gdzie tą endometriozę możemy znaleźć, czyli że albo więzadła krzyżowo-maciczne, albo zatoka Douglasa.
0: Dobra, a ten czynnik psychiczny, bo kiedyś była taka opowieść bardzo nie w porządku zresztą wobec kobiet, że w zasadzie jakiekolwiek bóle wokół czy sromu, czy wejścia do pochwy, czy wokół stosunku, były klasyfikowane przez lekarzy jako problem w głowie, tak zwany.
1: No i chyba czasami, nawet nie czasami, tylko... Dość często się nadal z tym spotykamy. Dlatego w tej książce, którą napisałyśmy z Kamą, jakby nie mamy na to zgody zupełnie. I piszemy o tym też, że jeżeli ktoś ci tak mówi, że taka pani uroda, albo że pani urodziła i teraz to tak po prostu pani ma i będzie panią bolało, no to no nie, to tak nie jest. To nie jest tak, że nam się coś uwidziało, umyśliło i że generalnie to my
0: jesteśmy nienormalne. Albo po prostu mieć... nie lubimy seksu. Tak, na przykład. I to jest nie? nasza wy- wymówka na lubienie seksu. Tak, to jest seksu. pani
1: problem, bo w zasadzie to tak. Dlatego panią boli, bo pani nie lubi w zasadzie to dlatego pani nie współżyje. No więc jakby mm, nie jest to fair w stosunku do nas. My naprawdę lubimy ten seks i naprawdę on potrafi być fajny i tylko musimy też wiedzieć, że można coś z tym zrobić. Że to jest problem, z którym się pracuje, że to jest problem, który trzeba rozwiązać. I naprawdę jeżeli mamy sytuację taką, odniosę się do takiej wypowiedzi ginekologa, który powiedział mojej pacjentce, która jest zresztą fizjoterapeutką, miała akurat bolesne współżycie po porodzie, poród siłami natury z nacięciem krocza. No więc wiadomo, że jak jest nacięcie krocza, to jest blizna. Blizna jest tkanką sztywniejszą, więc może tak być, że coś się będzie działo bólowego. Poza tym Jeszcze pewnie do tego nawiążemy w pewnym momencie. Jak pacjentka karmi, to ma mniej estrogenów, więc ma cienką śluzówkę i to powoduje bolesne współżycie po porodzie. Nikt o tym nie mówi, nie rozumiem dlaczego.
0: Podobnie przy menopauzie.
1: Tak, tak, właśnie. A to jest naprawdę minuta więcej wizyty u ginekologa. No ale wracając do tej mojej pacjentki, mówi, że właśnie te krocze takie jest bolesne i że współżycie to niekoniecznie teraz. No i że chodzi do fizjoterapeutki i ma też wizytę o osteopatki. No i doktor mówi, że no tak, teraz to takie jest modne, w zasadzie przejdzie pani. I tak mówię, super, ciekawe jakbyśmy nacieli pana od odbytu do środka ścięgnistego krocza, zaszyli i powiedzieli, przejdzie panu, pan się nie przejmuje. Poczeka pan sobie.
0: No, jeszcze kazali nosić trzy kilogramowe tobołki, siadać, wstawać i w ogóle pogadalibyśmy. Tak, chętnie. I, wtedy tak, bardzo chętnie. My się ześlizgniemy z tego tematu i wrócimy do Michaliny. Jak to było u ciebie?
2: No Ja do Eweliny trafiłam z problemami takimi napięciowymi, które okazały się być spowodowane moimi problemami z ciągłym nawracającym zapaleniem pęcherza. Doszło do tego, że miałam już bardzo taki długotrwały ból w kręgosłupie i trafiłam do kolegi, a kolega pokierował mnie tutaj. No i dzięki Ewelinie uświadomiłam sobie w ogóle, jak, jak bardzo jestem pospinana tam i jak ogromne ma to znaczenie jak świadomie rozluźniam się, jak jak potrafię świadomie panować nad swoim ciałem, to nawet jeśli jest jakieś, jeśli się powtarzało jakieś zapalenie, to to już nie było aż tak bardzo bolesne. A w ogóle z czasem to ustąpiły mi te zapalenia, z tym, że no to już jest chyba też związane z, z dietą, co też jeśli mogę powiedzieć, bo mam wrażenie, że E, nikt o tym nie mówi, a e, ja się zmagałam po prostu czterech chyba lata z, e, z ciągłymi e, nawracającymi zapaleniami pęcherza i wzięłam już tyle antybiotyków, że że teraz mam problemy w ogóle z żołądkiem. <grym> Chodziłam od urologa do ginekologa. Jeden mówił, że to przez służycie, bo to bakterie tam się dostają. Tak? E, drugi e, mówi, no tam porobili mi USG, nerek i tak dalej. Stwierdzili, że nie ma nic do leczenia, więc taki, t- taki pani urok. E, I powiedziano mi, że no, jak pani urodzi, to pani przejdzie. No tylko, że no, jakby do tej pory nie zaszłam w ciążę, co, co jest też jakimś tam naszym problemem, ale... I też nad I tym, tym pracujemy. Też nad tym pracujemy, tak. No bo też jak stop się bierze antybiotyki, co chyba trudno jest ze <śmiech> i jak ciągle jest jakaś infekcja. No ale trafiłam w końcu do, do lekarza takiego niestandardowego, który wskazał mi, że problem jest, może być w diecie. I faktycznie zrobiłam badania w kierunku nietolerancji pokarmowych. Wyszło, że mam spore uczulenia na białka pochodzenia krowiego i kurzego. Wykluczyłam to z diety i te zapalenia przeszły. Natomiast wizyty u Eweliny... I u Kamili również, co bardzo mi pomogło w nauczaniu się... tak, tak puszczania, oczyśniania. Tak, tak. Bycie świadomą tego, że, że ja mogę wpłynąć jakoś na moje ciało, na to, jak, jak przeżywam pewne rzeczy. i mm, no to, to zupełnie jakby no, zmieniło jakość mojego życia. To już nawet nie chodzi o to, że właśnie już nie choruję. Ale czy właśnie jakoś tego współżycia się zmieniła i, i po prostu no, inaczej się żyje i polecam teraz każdej dziewczynie.
0: No tak, to, to nawet jak nie cierpimy na jakiejś dolegliwości, to by było warto, ale tak na chwilę wokół tych zapaleń... No
1: właśnie chciałam nawiązać do tych infekcji, dlatego że u nas tak są trochę po macoszemu te infekcje traktowane, w sensie są infekcje czy pochwy, czy pęcherza, to Jakby nawiązując do naszej wulwodyni, od której wyszliśmy, to jest tak, że w zasadzie wulwodynia często jest spowodowana infekcjami, które się toczyły, były źle leczone i teraz ta śluzówka jest po pierwsze tak bardzo cienka, po, po drugie jest tak bardzo już wrażliwa, po trzecie tak naprawdę jesteśmy wyjałowione, jeżeli chodzi o, no bo jest cały czas antybiotyk jakiś albo lek przeciwgrzybiczy. I właśnie takie częste infekcje będą, mogą prowadzić, więc bardzo uczulała nasze, znaczy kobiety, które nas słuchają, że jeżeli mają taką sytuację, że że pojawiają się częste infekcje, że naprawdę należy o to zadbać z taką diagnostyką, że to może właśnie prowadzić do bólu, który jest permanentny potem. Chciałabym, żebyśmy to wiedziały, bardzo fajnie ostatnio oglądałam taki webinar z ginekolożką, taką e, fajną panią dr Kariną i ona właśnie też o tym mówi. I jeżeli to jest infekcja raz na rok, no to ok, można dać w ciemno jakieś tam globulki czy jakiś tam lek, ale jeżeli to są infekcje, które się powtarzają, to naprawdę trzeba się nad tą pacjentką pochylić, bo to będzie powodowało, że ta śluzówka się robi cienka, nie mamy mikrobiomu, więc infekcja za infekcją, dlatego że cały czas te leki, cały czas mamy antybiotykoterapię, więc to jest takie błędne koło. Do tego cienka śluzówka, więc ból. Za chwilę ból przy współżyciu, więc nie współżyje. Cienka śluzówka to też ból. No więc jakby kręcimy się w kółko cały czas. No i to może właśnie powodować, że ból nie tylko przy współżyciu będzie się pojawiał, ale ból w ogóle, tak? Czyli przy wnoszeniu bielizny, czy po prostu pacjentki będą mówiły, że tak i są mają podrażnioną tą okolicę pochwy, tak je je cały czas boli, że w zasadzie zmierzamy w kierunku właśnie wykluczenia różnych dolegliwości, postawienia diagnozy wolwodyni.
0: Mhm. No i jak pracujesz w takich sytuacjach? No bo rozumiem, że oczywiście standardowa droga to antybiotyki na wszystko, ale, ale to o tak zadam pytanie. Jak wygląda spotkanie z, u ciebie i jak wygląda w ogóle terapia, no bo to jest, będzie terapia mięśni na miednicy, prawda? Też. Celowana, ale, ale będziemy się zajmować całym obszarem miednicy mniejszej. Tak i nie tylko, bo osteopatycznie będziemy się zajmować w zasadzie
1: całą pacjentką, bo będziemy też pracować przez, jeżeli chodzi o y, wzgórze przesadka jajnik pod kątem nerwu błędnego, generalnie będziemy pracować tak naprawdę na całości, ale miejscowo, jeżeli mówimy o miednicy, no to przy wulwodyni ciało jest mądre, tak naprawdę. Jak będzie cię bolało, to na pewno podniesiesz sobie napięcie, no bo mnie boli, to się napinam, bo chcę się chronić i mamy znowu błędne koło. Więc jeśli mam taką pacjentkę i wiem, że ma problem ze współżyciem, z bólem ogólnie, no to najpierw muszę popracować nad tym, żeby ona mogła się odpuścić. Więc jeżeli mam sytuację taką, że ta pacjentka jest bardzo bólowa, to w zasadzie nie zabieram się od razu za miednicę. Dlatego, że trzeba też uświadomić tej pacjentce, ja to często mówię, że pamiętaj, że to co że jesteśmy całością, że jak napniesz żywacze, język i gardło, to to samo się zadzieje w niemiednicy. Jak ten oddech twój będzie tylko w okolicy przepony, w ogóle nie będziesz odpuszczała brzucha i ta przepona będzie bardzo z małą amplitudą pracowała, to nie mamy drenażu i dożywienia tkanki. Tym gorzej z regeneracją. Tak, więc jakby nawet jeżeli mamy pacjentki bólowe w obrębie miednicy mniejszej, to nie zawsze trzeba od razu się pakować na miednicę mniejszą. Oczywiście jest to bardzo istotne, tylko może czasami trzeba zacząć trochę dalej, bo pacjentka nie jest gotowa. Więc jeżeli ja sobie przerobię, popracuję sobie z nerwem błędnym, wprowadzę pacjentka na układ przywspółczulny, wyciszę układ współczulny, który jest taki prozapalny, który jest taki pobudzający, Wprowadzę pacjentkę na taki większy relaks i spokój. Oczywiście też daję zadania do domu bardzo często, żeby pacjentka poczuła w ogóle w ciele, bo naprawdę nie czujemy. Znaczy dużo, jesteśmy mocno, od, już jest trochę lepiej, ale, ale nie czujemy. Nie oddychamy. E, nie oddychamy, nie czujemy. I na przykład daję takie zadanie do domu bardzo często, bo ja widzę i czuję, co się w, tej, w tym ciele dzieje. Ale to, że ja powiem pacjentce, to nic nie wniesie bo ona i tak nie będzie tego czuła. Więc daje zadanie do domu typu yy, bardzo cię proszę, żebyś poczuła, gdzie mieszka twój oddech. Czyli czy ty jesteś tylko tu, czy ty jesteś, czyli w gardle, czy ty jesteś tylko w klatce, czy może przy tym oddechu ten brzuch też swobodnie idzie do wdechu i do wydechu sobie opada ten pępek. I często są takie właśnie sytuacje, że pacjentki wracają i mówią, że kurczę, ja nie oddycham w ogóle.
0: No wiesz, a myślałam, jak cały a czas wciągnięty brzuch. No, tak. Uh... I jeszcze... Bo wciągnij brzuch pierś bo do wciągnij. przodu, nie? Brzuch pierś do przodu, zepnij łopatki. Ta. Fantastycznie deformuje w ogóle tutaj odczuwanie w, w tej linii barkowej. Jak cały czas wciągnięty brzuch, bo ma być jak najbardziej płaski i najlepiej, żeby w ogóle był taki trochę wychudzony, żeby był jak najbardziej płaski. Wklęsły nie będzie, w wklęsły. I tu jest ta komponenta psychiczna, którą chciałabym, wybrz... żeby wybrzmiała, ale to nie jest ta komponenta z gatunku wszystko pani ma w głowie, tylko to jest komponenta taka, że my jak przechodzimy na ten stan alertu z powodu przeżyć emocjonalnych, jakiegokolwiek zgromadzonego napięcia, itd. I To nawet nie musi być bardzo silna reakcja stresowa. To może być siedzenie w korku na światłach, jak człowiek wie, że bardzo się śpieszy i jest taki alertet, jak to się mówi. To samo to ćwiczone przez 20-30 lat życia, daje taki efekt, że właśnie spu- spłycenie oddechu, yy, ta słabo pracująca przepona, ma- miednicy w ogóle nie czujemy. I te, to jest ten komponent psychiczny, żeby nie było, że tam w ogóle nie ma psychiki, ale to nie, nie polega na tym, że wszystko jest w głowie, tylko, że istnieje połączenie pomiędzy tym, jak żyjemy, oddychamy, jak jest dokrwiona nasza yy, miednica, czy nasza klatka piersiowa, a tym, co czujemy i jak żyjemy. Dokładnie,
1: Dokładnie. Dlatego mówię, że w gruncie rzeczy taka praca z pacjentką z wolwodynią, czy z bolesnym współżyciem jakimkolwiek bądź, czy głębokim, czy powierzchownym, no to nie zahacza się tylko o, bo też musimy pomyśleć właśnie, jak ta pacjentka oddycha, bo nawet jeżeli ja uruchomię, rozluźnię przeponę na miednicy, popracuję sobie z narządami, to wszystko będzie dokrwione, ale jeżeli pacjentka wejdzie w sery schemat, to będzie dokrwione przez 15 minut. Nie? Więc jakby jeżeli pacjentka znowu wychodzi i nie oddycha, ja często też proszę, żeby to jest, duży krok jest taki, że jak jeżeli proszę na pacjentkę na terapii, że okej, okay, odpuść ten brzuch, po prostu oddychaj. No i ona już to umie zrobić, to już jest naprawdę dobrze. To drugim krokiem jest, mówię, słuchaj, no generalnie nawyk to jest druga natura człowieka. Więc jeżeli ty stąd wychodzisz i masz w nawyku, że jesteś, i coś się dzieje jeszcze stresowego, i jesteś już tu w tym oddechu, w gardle, no to i tak moja terapia będzie mało wnosiła. Więc bardzo cię proszę, ponaklejaj sobie karteczki w domu, oddech. Albo, nie wiem, zawiąż sobie na ręce jakąś, nie wiem, czerwoną wstążeczkę, żebyś sobie przypominała, żeby było coś, co się będzie triggerowało do tego, że dobra, mam zacząć oddychać. Bo inaczej się tego nie zrobi, bo ja mogę zrobić dużo osteopatycznie, tylko pytanie, co z tym potem zrobi pacjentka tak naprawdę. Więc fajnie by było, żeby ta pacjentka była uświadomiona. No i właśnie... Nawiązując do tego, co zapytałaś, bo jakby mówimy sobie o, o wielu tematach teraz, więc jakby chciałabym zaznaczyć, że ta, że ta praca z wolwodynią to nie jest tylko miednica. Oczywiście jest, bardzo ważna, ale często zanim dotkniemy się do miednicy mniejszej, to naprawdę trzeba zrobić parę różnych struktur, które nam pozwolą łatwiej pracować, a pacjentcy zrozumieją, co ona ma puścić i w ogóle jak ona mo, mo, ma dopuścić mnie do tej pracy do siebie, bo tak naprawdę często jest tak, że jej ciało w ogóle nie daje mi dostępu, jeżeli w ogóle nie czuje. Więc e, dość istotnym jest, żeby zrozumiała i potem możemy działać sobie z miednicą mniejszą. I idąc do samej miednicy mniejszej, no to pracujemy sobie zewnętrznie i wewnętrznie tak naprawdę z taką pacjentką. Czyli zewnętrznie opracowujemy sobie mięśnie na miednicy, środek ścięgnisty krocza, sprawdzamy jak, jak one są responsywne te mięśnie. E, wiemy o tym, że jeżeli pacjentka wprowadza tam relaks, e, to te mięśnie będą reagowały z oddechem, tak jak reaguje przepona oddechowa. Czyli przy wdechu przepona oddechowa się obniża. Tak samo będziemy czuć, jeżeli odpuścimy napięcie w kroczu, będziemy czuć, że ta przepona oddechowa idzie do dołu. Przy wydechu będzie wracała. I to są takie przepony w ciele, które pracują razem. Więc to jest dość istotne, żeby pacjentka też to zrozumiała. też daje taką pracę świadomościową, żeby ona to w ogóle poczuła w tym kroczu. Więc to to jest ekstremalnie trudne na początku. I jak już popracujemy sobie zewnętrznie i gdzieś dalej i w obrębie miednicy mniejszej, możemy popracować też wewnętrznie, perwaginam, No i to jest praca, ja zawsze pracuję w ruchu ułatwionym tkanki. To, co jest istotne, czasami jest tak, że te pacjentki nadal mają tą śluzówkę bardzo cienką i czasami proszę, żeby udały się do ginekolożki czy do ginekologa, który przepisze jej specjalną farmakologię z estriolami. To są, mamy trzy rodzaje estrogenów, estradiol, estriol i estron. Estriol jest hormonem, który wydzielamy podczas ciąży estrogenem ciążowym, jest całkowicie bezpieczny, antynowotworowy, nie jest jak estradiol, bo estradiolu się boimy i on miejscowo, zazwyczaj w kremie, żeby nie było tak, że coś trzeba tam włożyć, jest szorstkie i że znowu jakby pobudzamy tą tkankę, która jest bolesna, krem powoduje, że, że ta śluzówka się odbudowuje. Więc mamy lepszą śluzówkę, bo jeżeli sam dotyk bardzo boli pacjentkę, no to musimy najpierw troszeczkę ją złagodzić bólowo, no bo co z tego, że ja będę pracowała wewnętrznie, kiedy pacjentka jest w bólu i będzie mi podnosiła napięcie mięśniowe. Trzeba to zawsze wypośrodkować, gdzie jesteśmy. Czy to już jest pacjentka, z którą mogę pracować wewnętrznie, czy jeszcze nadal nie. Więc no da pacjentka jest inna. Więc ja nie mogę powiedzieć, że tak zawsze tak samo, bo to tak nie jest. Oczywiście trzeba pomyśleć o diecie o bieliznie i czasami mówi się też o tym kolorze bielizny, że na przykład taka zwykła bielizna, biała, bawoniana jest najlepsza, że na przykład pacjentki mówią czasami, że ciemny, ciemny kolor bielizny, typu właśnie jakieś czarne, czarne, czarna bielizna, bardziej powoduje, że jest ona drażniona, ta to wejście do pochwy, czy w ogóle drażnione wargi sromowe. To mogą być barwniki? Tak, tak. Są takie przypuszczenia. Nie wiem, czy są badania, ale wiem, że jest taki doktor, który od dawna zajmuje się w ulwodyniu i westibulodyniu i on też właśnie daje taką rozpiskę, żeby unikać szczawianów, bieliznę, jakby to wszystko, jakby dieta, to co pacjentka nosi, to jest też istotne, żeby po prostu posuwać się powoli lutku do przodu w tej terapii. No i jakby nieuniknionym jest praca na napięciu, no bo jak boli, to będzie napięte. Tylko kwestia, tak jak mówię, czy już, czy jeszcze nie? Czy ja będę jakby wzmagała dolegliwości i znowu pacjentka będzie się bardziej napinała? Czy już jesteśmy w miejscu, gdzie można zacząć działać, pacjentka jest gotowa i powoli działamy nad świadomością relaksacji?
2: No, ja jeszcze tak od siebie dodam, że mam wrażenie, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby kobieta była świadoma, bo ja osobiście, zanim trafiłam do Eweliny, nie, nie, nie byłam świadoma tego, ile napięć jest we mnie. Normalnie chodzę, funkcjonuje, tak oddycham, no. E, współżyję, no ale e, okazało się, że, e, że jakby tak od bólu, e, od tych zapaleń sp- powstał ból kręgosłupa, tak? z czego wyprowadziła mnie różnymi e, tak, e, metodami Ewelina. I to rozluźnianie, ten oddech, to, to, jest, to była jak po prostu jakaś eureka dla mnie. To, nie, to jest niezwykle pomocne. No i to krocze, tak? Tak, te, jak
1: pracując te. też wewnętrznie, też jakby uświadamiał. Bo często jest tak, że właśnie jak pracuję wewnętrznie, często jest tak pewnie też u ciebie tak było, nie pamiętam, ale zazwyczaj jest tak, że pacjentka w ogóle nie czuje, że była napięta. Czy też tak mhm. miałyśmy, że jak pracowałam z tobą, że mówisz, o zobacz, teraz się rozluźniłaś. Mhm. Bardzo często te, takie są. Aha.
0: Że w ogóle nie czujemy tego. No bo jeżeli to jest stan chroniczny, ta, to, to nie ma różnicy. Nie, nie ma jak tego, jak tego odróżnić.
1: I teraz na przykład zobacz, że y, taka pacjentka, na przykład jak Michalina, będzie chciała zajść w ciążę i, i stara się zajść w ciążę. I teraz p- pójdźmy dalej. I ta pacjentka ma później urodzić. I zobacz, y, jakby, że bardzo dużo tych urazów krocza y, wynika też z tego, że my nie potrafimy puścić i otworzyć. I jakby Tych powiesz w sensie mówię o tym, że na przykład pęka nam to krocze tak? Przy porodzie, bo jakby ochrona krocza dla mnie jako dla ostoopatki, zaczyna się zdecydowanie niżej wyżej, niż tylko przy samym wejściu do pochwy. Ale jesteśmy przy temacie akurat tutaj, więc, więc jakby to jest takim, że nie musisz mieć problemów, żeby się do kogoś zgłosić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście inaczej, nie sprawdzić, poczuć rzeczywiście jesteś w podniesionym napięciu, czy nie? Bo naprawdę czasami tego nie czujemy. Więc to jest niezmiernie istotne. Jeżeli wiesz i rozumiesz i poczujesz to w ciele, to jest w ogóle inna bajka i inny komfort rodzenia. Więc wiem, że jesteśmy daleko od wulwodyni teraz. Nie, nie, ale jesteśmy ale... wokół
0: mięśni dla miednicy, tak. a rodze- do, do rodzenia tak. byśmy... Ta- ale to w ogóle jakość życia seksualnego, bo mi przyszło do głowy, że parę razy wyszłam na osobę niezwykle mądrą, co nie jest prawdą, w swoim własnym gabinecie, do którego przychodzą kobiety, które mają trudność we współżyciu, nie tylko jakiś rodzaj niechęci, oporu, trudności powrotu do, do tej aktywności, na przykład po urodzeniu dziecka, I ja widzę, że siedzą u mnie w gabinecie i mają napiętą żuchwę. I pytam je na przykład, czy jedzą zęby nocą. Okazuje się, że mają bruksizm. I mówię okej, no to w takim razie jakby w w twojej, wokół twojej cipki dzieją się takie i takie rzeczy. I one mają takie szerokie, otwarte oczy. Jakbym naprawdę wróżyła z z fusów albo ze szklanej kuli. A to nie jest żadne żadne wróżenie z fusów i ze szklanej kuli. Tylko jeżeli siedzisz i w momencie opowiadania czegoś emocjonalnie zaciskasz zęby, no to wtedy no, kolokwialnie rzecz biorąc zaciskasz także tyłek. I, I Właśnie jeszcze a propos zaciskasz tyłek, dobrze że to zahaczyłaś, bo
1: tak naprawdę jak pracując wewnętrznie z tą pacjentką, bardzo często jest tak, że właśnie spoidło dolne, czyli jak mamy mamy tak, mamy, wejś, mamy odbyt, środek ścięgnisty krocza i wejście do pochwy. I bardzo często ten dół przy wejściu do pochwy jest bolesny. I naprawdę gro pacjentek ma zaciśnięty tyłek, tak jak powiedziałaś, i to jest od kwestia od samego nawet zwieracza odbytu. A tam zazwyczaj lęki i strach. Jeżeli ktoś czyta Lowena i yy, trochę się porusza w psychosomatyce, więc yy, i my tego nie czujemy. My jesteśmy. I na przykład te pacjentki też mówią, że kurczę, no mam hemoroidy te nawracające. Ja mówię, no nie możesz nie mieć, jak masz tak napięte to, to do namiednicy. Oprócz tego, że hemoroidy będą powodowane zaparciami, na przykład, bo jest dużo różnych czynników, ale też to napięcie podniesione cały czas, kiedy ta krew jest tam zastój ta krew nie jest w stanie odpłynąć, to powoduje
0: właśnie chrzeżek problemów. I na, i- na przykład tak podbije, Znam taki przypadek, w którym od wielokrotnych upadków na kość ogonową. Pacjentka miała tak y, skrócone więzadło, y, jakby trzeba było per rektum rozciągnąć tak. tą kość ogonową, jakby tak wyciągnąć ją z gniazdka, no. tak? Po to, żeby rozlu- rozluźnić powięź tam i, i więzadło, bo ono było na tyle spięte i na, przez te y, y, wielokrotne obicia, przy tam jakichś sportach i tego mm-hmm. typu historiach, że po prostu uniemożliwiało świadome rozluźnienie wokół odbytu i pośladków. Czyli, że ten zacisk był tam na stałe, a ponieważ zaczął się we wczesnym dzieciństwie, czy tam na stolenstwie, no to to nikt się jakby nad nim nie zastanawiał, że jak tam dziewczyna w czasie tam treningów kilkakrotnie, bardzo boleśnie upadła na kość ogonową, to że w związku z tym będą z tego jakieś skutki.
1: Tak, właśnie a propos kości ogonowej, często jest tak, że pacjentki przychodzą i mówią, że mają ból kości ogonowej i to może być spowodowane tym, że ktoś upadł na snowboardzie na przykład, bo był na, na snowboardzie, nie wiem, dwa tygodnie temu, ale może być też tak, i to są częste przypadki, że upadł 20 lat temu, a teraz był duży stres. A co zrobi stres? Po ślady. Zbierze. zbierze tak. <gry> tak. I zaczyna się problem z koksykodynią, czyli właśnie bólem kości ogonowej. I to nie musi być trauma, która była teraz, dwa tygodnie temu. Może być to coś, co było 10 lat temu. A stres i to, co robimy w kroczu, będzie powodowało właśnie dolegliwości bólowe, z którymi trzeba pracować. Więc tak, jakby te spięte pośladki i to, co się dzieje z tą kością guziczną, jest dość istotne. Poza tym tam jest splot nieparzysty, więc też musimy pomyśleć o
0: układzie autonomicznym itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Michalina, ta, ta początkowa nauka oddechu, relaksacji, to poszukiwanie świadomości ciała, to było bardzo trudne, średnio trudne, czy w ogóle nietrudne? Nie, no to było Pomysł. niezwykle
2: przyjemne i, i, i takie wyzwalające w zasadzie, bo ja od Eweliny przeszłam jeszcze do do Kamili właśnie, gdzie uczyłam się tak naprawdę właśnie jak oddychać, jak ćwiczyć żeby się rozluźniać. No i w zasadzie to już też swoim koleżankom powiedziałam i to i siostrze i, i, i wszystkie jakby korzystały z tego, z tej świadomości właśnie i same siebie też uświadamiały i rozluźniały i zobaczyłyśmy, jak, jak bardzo to jest istotne. Także to jest niezwykle jakby przyjemne, no bo chodzimy w spięci, tak, w pracy, jakieś napięcia czy w domu, no ja jestem taką też introwertyczką troszeczkę i, i mam taką tendencję do denerwowania się i przeżywania różnych rzeczy w sobie, a niekoniecznie mówienia tego na zewnątrz. I, no i skutkiem tego są właśnie te napięcia wewnętrzne
1: no Także te zajęcia to było wyzwolenie. Czasami te pacjentki chodzą, chodzą i dopiero za jakimś czasem, po jakimś czasie zaklika. A czasami jest tak, że jak, jak miałaś, ty pamiętasz, nie, ja, nie?
2: Tak, to było dość to było szybko. A, no to jest szybko, także to, to akurat super, bo pamiętam, miałam pierwsze spotkanie z nią takie indywidualne i pokazała mi taką makietę, czy czy ten model miednicy, miednicy, tak. Pokazała mi te wszystkie mięśnie. mięśnie. No i tak właśnie pokazała, co, jak ma, ma chodzić, jak powinno być a jak jest, e, pokazałam mi, połóż rękę tutaj, poddycha. Po, po ja teraz spróbuję inaczej, spróbuję oddychać tak, jak ci mówię, tak, że z tym tak, tak głęboko, tak aż to, e, żeby poczuć ten, ten oddech faktycznie w, na, kro- na, kro- na kroczu, tak. No i, t- i to pomogło bardzo. Tak, także no jakoś u nas to, to szybko poszło i potem chodziłam na takie zajęcia e, grupowe, no więc e, to było jak tak no taka chwila przyjemności dla mnie w zasadzie, tak, jakbym chodziła na jakiś masaż, co jakiś czas. także
0: mm. super no, Przy tej pracy z oddechem i pogłębioną świadomością ciała też ujawniają się różne takie wieloletnie napięcia, czasem traumy, w tym sensie, że czasem jest oczywiście bardzo pięknie i, i poruszająco i tak uwalniająco, a czasami no, trzeba przez jakiś hardcorek przejść, w cudzysłowie wypłakać swoje.
1: Trupy z szafy wypadają. Tak. Mm. Tak, ja generalnie prowadzę też szkolenia i bardzo często mówię tym moim kursantkom, że że muszą zacząć od siebie, to jest po pierwsze, bo jak zaczną wchodzić w uwolnienia somatoemocjonalne, a to się będzie zdarzało przy Miednicy, bo tam jest bardzo dużo ukrytych traum i różnych przeżyć, które sobie tam pakujemy, zamykamy, bo jest za trudno. to y, musimy umieć na to zareagować i musimy umieć poprowadzić pacjentkę. I tak jak mówisz, jest tam bardzo dużo emocji. W miednicy, w ogóle w miednicy mniejszej jest bardzo dużo emocji. Czasami jest tak, że podczas pracy manualnej nagle pacjentka ma taki flash, że na przykład była nadużyta, a tego nie pamiętała, bo to wyparła. Na przykład. Więc to jest dość istotne, żeby wiedzieć, jak z tą pacjentką postępować. Ja zawsze, jeżeli mam pacjentki, widzę, że one mają dużo emocji w sobie, to zawsze się pytam, czy są w terapii, bo to jest naprawdę niezmiernie istotne, żeby potem to skonsolidować gdzieś. Bo ja nie jestem psychoterapeutą, ja też nie prowadzę takich pacjentek. Ja mogę poprowadzić je w ciele, żeby one, żeby to ciało jakby
0: pokazało. Tak. Tak, tak,
1: tak. I żeby to. Tylko one muszą gdzieś to później przepracować. Więc naprawdę jest bardzo dużo takich pacjentek, które mają mnóstwo, mnóstwo traum w ciele ukrytych. No i w miednicy mniejszej, no wiadomo, że jakby. Oczywiście. Może to być sytuacja taka, że to jest kwestia traumy, którą przeżyła dana pacjentka. Może być też tak, że no jest coś takiego jak epigenetyka. Nosimy w ciele historię naszych rodu. Zdecydowanie no my to wszystko czujemy, tak? to co się dzieje i te emocje. Zresztą no jesteśmy na świecie już w momencie, kiedy nasza babcia jest w ciąży z naszą mamą. Ładnie, więc, więc jakby my to wszystko nosimy. Więc czasami może być tak, że ta pacjentka ma jakieś problemy, ale niekoniecznie jest to jej więc może trzeba by było mm, gdzieś to też przepracować, bo może nosić. No, ja mogę na sobie teraz powiedzieć yy, o, o sytuacji naszej teraz, czyli wojnie, która wybuchła u sąsiadów. I pierwszym moim, moją myślą było takie, muszę pakować dzieci, muszę je ochronić, muszę wyjechać, muszę obro- ochronić moje dzieci. I ja już z tym pracowałam wielokrotnie, bo dla mnie każda choroba mojego dziecka to jest... Yy, a ja jakby wiem, co było u mnie w rodzie. Wiem, co musiały moje kobiety przeżyć. Wiem, co musiały zrobić, żeby ochronić swoje dzieci. I gdzie były, że były wywiezione. Więc no, to od razu mi to się odpaliło, jak po prostu zapalnik. Od razu. Więc naprawdę nosimy dużo. Tylko to, czy jesteśmy tego świadomi, czy chcemy coś z tym zrobić. A warto, bo naprawdę łatwiej się żyje, jak to przepracujemy. No mo- moja ścieżka terapeutyczna, a już trochę, no wiadomo, że to jest never ending story, to jest gdzieś tam, no... Yy... Nie zawsze było super ekstra, kolorowo, bo trzeba te te, te, przysłowiowe trupy z szafy wyciągnąć i się z pewnymi rzeczami zmierzyć. Ale warto, bo potem naprawdę jest łatwiej żyć. I w ciele jest łatwiej, i komunikacja jest łatwiejsza. No wszystko jest łatwiejsze tak naprawdę.
0: No seksualność jest inaczej przeżywana, te te porody. Dobrze, to teraz tak o ulubionym temacie, czyli o mięśniach na miednicy, Nawet jeżeli ktoś, nie cierpi z powodu bolesności jakiegokolwiek typu, jeżeli nie ma zapaleń, pęcherza, śluzówki. Wszystko jest w ogóle fajnie. I ktoś się wydaje, że mięśnie miednicy to są takie mięśnie, którymi zajmują się stare kobiety po menopauzie, po to, żeby nie mieć problemu z inkontynencją moczową. To co takim ktośom możemy powiedzieć, dziewczyny? Żeby dbały o swoje mięśnie miednicy, nieważne, czy mają wysiłkowe nietrzymanie
1: moczu, czy go nie mają, czy mają problemy ze współżyciem bolesnym, czy nie, bo tak naprawdę to są mięśnie, które może taki najprostszy przykład, który powinien przemówić. To są mięśnie, które uczestniczą w naszej stabilizacji centralnej. Dzięki temu... Mamy mniejsze dolegliwości, jeżeli chodzi o kręgosłup, i one powinny być funkcjonalne. To nie są mięśnie, które my mamy wzmacniać jak w, jak, bicepsy. jak bicepsy. Tak, że, że wkładamy kulki, chodzimy i w ogóle jest spokojnie, cierpię tych kulek. Jeżeli są zło, źle używane, oczywiście, bo generalnie można wy, wykorzystać sprzęt bardzo dobrze i e, jakieś gadżety, ale jeżeli mamy zalecenie, że pani włoży sobie kulki, które mają swoją gramaturę i pani sobie z nimi chodzi, to robimy sobie kuku. Dlatego że. Mięśnie dnamiednicy mają dwa rodzaje włókien w sobie: wolno i szybko-kurczliwe, i obie, oba rodzaje włókien należy wzmacniać. Ale, tu jest duże ale, bardzo duże, należy robić relaksację i powiedzieć pacjentce, że ty musisz umieć puścić i to jest najtrudniejsze. Tak naprawdę. Bo jest przekaz już był taki, że ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy i wszyscy katują. No i spoko, tylko, że nikt się nie umie rozluźnić. Więc a ja tłumaczę bardzo prostym przykładem jest ten z książki, którym zawsze mówię pacjentkom. Jak jesteś na siłowni i chcesz ćwiczyć biceps i bierzesz sobie hantel i trzymasz ten hantel cały czas z napiętym bicepsem, no to co się stanie po pewnym czasie? Po prostu ten mięsień się na tyle zmęczy, że będzie niewydolny. On już nie będzie miał z czego się zaktywować. Tak samo dno miednicy. Jeśli masz podniesione napięcie, to w pewnym momencie, tak czy siak, spotkają ci różne dolegliwości. Więc fajnie by było zadbać o siebie i sprawdzić, bo jest to niezwykle istotna część naszego ciała. Poza tym no, fajnie by było mieć tą przyjemność. Jeżeli mamy napięte mięśnie na miednicy, to ten orgazm też nie jest taki, jaki powinien być. No bo jeżeli mamy napięte mięśnie na miednicy, a przy orgazmie krew musi napłynąć, tak, Ktaczka się powiększa, Generalnie orgazm też jest skurczem. No to z czego mamy go wygenerować? Jak po pierwsze mięśnie są napięte, po drugie jak są napięte, to ta krew tak nie dopływa. Więc może warto, nawet jeżeli nie mamy żadnych problemów, pomyśleć, że może można było mieć lepszy komfort, jeżeli chodzi o współżycie i fajniejsze orgazmy. Może to.
0: także z, Zadbać, jeśli na przykład dużo ćwiczymy intensywnie, co potrafi mięśnie miednicy skatować nieludzko. A one nie odpowiadają bólowo tak od razu. To nie jest tak jak tam, nie wiem, właśnie po siłce, po intensywnym treningu kardio, spływasz potem, a po siłowym właśnie boli ci biceps. To nim zacznie być coś naprawdę nie tak z mięśniami na miednicy, no to minie trochę czasu. Tylko jak już zacznie coś być nie tak, to ciężko to odkręcić. To ciężko to odkręcić.
1: <laughs> no tak, dlatego namawiam, żeby, żebyśmy były świadome, że w ogóle istnieją mięśnie na miednicy, bo chyba jest lepiej, ale nadal jest tak, że można by było popracować nad tym tematem, że mamy małą świadomość i że z tymi mięśniami należy działać, należy sobie sprawdzić, jak one funkcjonują i ewentualnie je wesprzeć w odpowiednim kierunku. Naprawdę jest to istotne, no bo to jest tak, jak mamy, nie wiem, rękę, nogę czy brzuch, tak mamy mięśnie na miednicy i mamy jajniki i macice I jakby o te wszystkie struktury należy zadbać. Tak naprawdę chciałabym, żebyśmy my fokusowały się też na, na tych... I, narządach, i na rządach, i na mięśniach miednicy, żeby nie zostawiać tego tak, a ktoś tam coś kiedyś mówił, moja babcia ma wysiłkowe nietrzymanie moczu, więc to mnie nie dotyczy. No właśnie dotyczy, tak naprawdę. Co trzecia z nas młoda kobieta ma wysiłkowe nietrzymanie moczu. Więc Raz, dwa.
0: Ja ćwiczę. Ja też Michalina ćwiczy. No. Ja pamiętam to odkrycie. Nie wiem, czy Michalina też to czułaś w czasie treningów. Jak wreszcie skumałam, na czym polega aktywizacja mięśni na miednicy przy okazji robienia brzuszków, żeby właściwie je sprzęgnąć z oddechem, bo on, to jest takie przeciwintuicyjne. I, i dopóki to tak. Próbujesz na głowę po prostu marszysz czoło i się pocisz, i nic z tego nie wychodzi, w jakimś momencie to ciało zaskakuje, a to to. I już jakoś, jakoś można, tak? Jak, jak ten, tak jak mówiłaś, ten nawyk powstanie, to mamy do niego dostęp z jednej strony, ale z drugiej strony to też jest taki rodzaj gratyfikacji, nie wiem, tak też o sobie myślę, że to jest otaczanie się opieką. Tak. tak.
2: Oj, tak. Co, to jest zadbanie o siebie. To jest coś, co, co każda kobieta powinna dla siebie zrobić. Że to jest taki
0: ciepły ruch tak. do, do, do takich najdelikatniejszych kawałków nas. Tak. Ja
1: jeszcze do, do, odniosę się do tego ćwiczenia i do tego ćwiczenia na sali, bo nam też pokazały te grupy, mm, które mieliśmy, bo Michalina mówiła, że chodziła na te zajęcia grupowe. I zrobiliśmy na początku trzy grupy. Były dwie wzmacniające, jedna mix, czyli taka mieszana, że trochę tak, trochę, trochę tak. Relaks, trochę Ale smaczne. potem jak zaczęliśmy badać te pacjentki, to się okazało, że w zasadzie zostawiliśmy jedną grupę wzmacniającą i dwie slow czyli naukę relaksu. I trochę chciałabym zwrócić na to uwagę, że że jeżeli ćwiczymy tak na sali, ktoś nam to tłumaczy i jakby my czasami możemy mieć trochę błędne wyobrażenie, że my coś napinamy, bo po pierwsze, może odniosę się do tego, od czego zaczęłam, możemy być napięte cały czas i sobie jeszcze dowalać, więc nam to nie pomoże, więc fajnie było jednak się sprawdzić. Po drugie, są takie pacjentki, które przychodzą i proszę, żeby się zaktywowały one pro. Więc zobacz, że jeżeli one idą na ćwiczenia i mają się zaktywować i mają zrobić kor, i, i zrobić stabilizację i jeszcze coś ciężkiego dźwigają i one zamiast podciągać i trzymać prą i jeszcze biorą ciężar, no to katastrofa. Naprawdę. Naprawdę szybka droga do obniżeń narządów, ścian pochwy. No, bardzo bym chciała, żebyśmy zadbały o siebie. Dużo kobiet jest teraz aktywnych i chce uprawiać sporty. Naprawdę warto pójść przynajmniej na jedną wizytę. Niech ktoś to sprawdzi. Zobaczy, czy się dobrze aktywujesz. I jeszcze jedna ważna rzecz, która teraz mi przychodzi, pacjentki się potrafią aktywować najczęściej, ale na bezdechu. Tak. Że one robią wydech, wf, zaktywują, czyli ściśnij, wciągnij, wszystko spoko. I mówię, no dobra, ale zacznij oddychać teraz. Mam palec pochwową, mówię, no ale tak, oddycham. Wszystko od razu puszcza. Więc y, to nie jest prawidłowa aktywacja, bo to nic nie wniesie w życie. Jakby to nie wniesie nic w funkcjonowanie. Bo tego twoja głowa nie przerzuci na funkcję. Czyli jeżeli ty chcesz, nie wiem, podbiec do dziecka, masz być zaktywowana i jeszcze, nie wiem, coś do niego mówić, czyli też zwiększamy ciśnienie, no to już twoja głowa w ogóle tego nie ogarnie. Czyli jakby musimy nauczyć układ nerwowy. Zawsze mówię tak, musisz nauczyć swoją głowę, że ty oprócz tego, że musisz być aktywna w pewnym momencie, to jeszcze, nie wiem, musisz móc zamiechłać zupę albo pobiec do dziecka, bo właśnie spada ze stołu. No bo takie moje dzieci tak robiły. Odebrałam telefon, a no, moje dziecko już spadło ze stołu właśnie. Nie wiem, kiedy na niego, na, niego, na niego weszło. Także no jakby, to jest też istotne, że my się uczymy. I też nie wiem, czemu jest taki chyba przekaz czasami z gabinetów, albo pacjentki źle rozumieją, że one mają się zaktywować, czyli najlepiej na wydechu. Co jest też później takie, w zasadzie nie ma znaczenia, czy się zaktywujesz na wydechu, czy na wdechu. Bo jeżeli umiesz już po prostu się zaktywować, to się zaktywuj. Faza wydechowa jest łatwiejsza. No bo zabieramy przepony do góry, nie pchamy ciśnieniem nie wiem, na dno miednicy, więc łatwiej się zaktywować. Ale potem, czy ty będziesz myślała, że ty chcesz podbić teraz do dziecka, musisz zrobić wydech, zaktywować dno miednicy i nie, by... Nie? No właśnie. Właśnie. Więc, więc fajnie by było tak od A do Z sprawdzić, czy my mamy podniesione napięcie, czy mamy obniżone napięcie. Najczęściej jest podniesione. Uczymy najpierw relaksacji, potem wrzucamy trening. Drugi krok, czy w ogóle umiesz się dobrze napiąć, bo okazuje się czasami, że pacjentka myśli, że się napina, a prze. I trzeci krok, jeżeli już jesteś zaawansowana, czyli już umiesz się y, napiąć, utrzymujesz ten oddech y, i jesteś aktywna z miednicy, to już wtedy zacznij się ćwiczyć, jeżeli chcesz rzucać sobie ćwiczenia, niezależnie od fazy oddechowej, czyli aktywuje niekoniecznie na wydechu, tylko po prostu zacznij sobie aktywacja, coś tam robię, tak, więc można to połączyć w jakieś mądre rzeczy treningowo. Także chciałabym, żebyśmy o tym wiedziały, bo to tak nie zawsze wygląda, że że fajnie, że mówimy, że ćwiczymy,
0: ja ćwiczę, ja też ćwiczę i wszystkie ćwiczą, a potem się okazuje, że trochę jeszcze musimy poprawić. I że niekoniecznie z samego gadania, oczywiście ta warstwa informacyjna jest bardzo ważna i nie będziemy jej lekceważyć, ale że są takie rzeczy, które trzeba bardzo mocno poczuć we własnym ciele, zobaczyć gdzie tam ta ta trudność jest, to się w sportach sprawdza. Mhm. Jak lepiej oddychamy i się relaksujemy w jakichkolwiek, mhm, w jodze się sprawdza. Zresztą pewno jest jakaś pozytywna korelacja między osobami, które świadomie uprawiają jogę, a tymi, które mają po prostu mniejsze napięcia mięśniowe i są bardziej rozluźnione. Tu powiem I, jedną rzecz, tak, mogę? Tak.
1: A jogi. Wszystko zależy jaka joga. I mam taką też refleksję, ponieważ mam taką bardzo mądrą e, przyjaciółkę, joginkę, która e, praktykuje asztangę od dawna. Asztanga jest taką atletyczną jogą. I też zwracam się do dziewczyn, które e, praktykują asztangę. Asztangę wymyślił facet. Więc do czego zmierzam? W asztance jest tak, że masz się zaktywować i być aktywnym cały czas. Więc jak Justynka mi to... Ja, ale jak? Nie rozumiem za bardzo. Ty co, tak godzinę tak ćwiczysz? No, że musisz cały czas zaciągać ale to jest, nie, to w ogóle jest, nie, nie, to nie jest niemożliwe, że no jakby robisz sobie kuku. I fajnie, bo te osoby, które są świadome i te joginki, które są świadome, ta moja bardzo dobra koleżanka, przyjaciółka poszła na kurs Bebo, czyli taki dedykowany mieśnią na miednicy i inaczej prowadzi praktykę. Jest nadal w Wasztandze. Ale ma taką pokorę do tego, jak to te nasze ciało powinno pracować, i wprowadza to już jakby trochę ją modyfikuje. Bo nie możesz być napięta cały czas przez 20-30 godzin ćwiczeń. Nie możesz, no po prostu to się nie da zrobić. Może i oni mogli, ale dla nas to jest niezakoniecznie dobre. Także zgadzam się, że na pewno mamy większą świadomość u takich pacjentek, ciała w ogóle, tylko właśnie trzeba też zwrócić uwagę, jaki rodzaj, jakby, i czy na pewno to jest dobrze dla nas. Jako kobiet.
0: Jakie było twoje, Michalina, największe odkrycie w w ramach tego procesu, takiego powrotu do ciała i uświadamiania sobie tych wszystkich historii?
1: Wiesz no to
2: już chyba to, co powiedziałam. Znaczy trochę to nauczyło mnie też, wiesz, wiedzę o sobie samej. Jak jak mocno przeżywam pewne rzeczy i że to jednak ma wpływ na moje ciało i i, i na jakość tego życia.
0: Znaleziony kawałek siebie.
2: tak. Tak, tak, tak. No i yy, no i lepsze życie dla mnie, tak? <grych> bo przełożyło się to i na komfort, na komfort tak. Yy, bo oprócz tego, że nie ma, yy, że nie ma tych zapaleń, yy, nie ma też tych infekcji. Yy, nie ma bólu. I nie ma bó- no nie ma bólu, tak. Nie ma tej no, nie ma tej psychozy. Yy jakby przy tych zapaleniach, co już byłam w takim stanie, że, że w zasadzie bałam się współżycia. Bałam się każdego zbliżenia, bo no, bardzo często kończyło się tym, że ja następnego dnia albo dwa dni później miałam e, miałam zapalenie, jakby początkowy stan. I e, no, no i wie, więc teraz z zupełnej wolności korzystam z tego Bożego daru, jakim jest bliskość e, tak, i, i współżycie z mężem, no to jest cudowne.
1: Super. Ja jeszcze bym chciała nawiązać, słuchajcie, bo nie powiedzieliśmy sobie o tym, bo jak mamy wolwodynię, czy mamy dyspareunię, która jest bolesna, to pamiętajmy, że to podniesione napięcie będzie wpływało, oprócz tego, że właśnie na współżycie, czy ból w okolicy wejścia do pochwy, ale te podniesione napięcie też może powodować, i to chciałabym, żeby też pacjentki wiedziały, na przykład bolesne miesiączki, że że to będzie, no bo podniesione napięcie w okolicy i brak krwienia, trzeba pamiętać, że macica podczas miesiączki się będzie powiększała jak mamy napięte więzadło szerokie i mamy jakieś restrykcje na więzadłach, czy krzyżowo-macicznym, czy kardynalnym, już nie będę może tam wchodziła w anatomię, w każdym razie, jeżeli mamy napięcia na strukturach, no to to będzie powodowało e, bolesność. Mamy takie więzadło jak obłe i ono jest takie naprawdę łatwo dostępne dla pacjentki nawet do pracy, więc ona może sama sobie z tym więzadłem pracować, a to więzadełko pociąga trzon macicy jak ona się powiększa ta macica, to więzadło jest w restrykcji, to po prostu boli. I to są te pacjentki, które będą mówiły na przykład jeżeli chodzi o to więzadło obłe, że w pierwszym trymestrze ciąży boli je, ciągnie pod brzusze. I to jest właśnie więzadło obłe, które dla mnie, jako dla jest dość istotne, jeżeli chodzi o poród bo ta macica będzie się kurczyła i rotowała w odpowiednią stronę, a to więc za to będzie ją trochę skręcało, więc bo to jest cały szereg zależności. W każdym razie to trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę brak oddechu, to o czym mówimy cały czas, brak, e, czyli ból, podniesione napięcie, brak oddechu, no bo jest oddech płytszy, no bo mnie boli. Więc jakby tworzymy takie błędne koło i oprócz tego, że mamy te dolegliwości, o których mówiliśmy, to się będzie przekładało właśnie może na, albo inaczej, może się przekładać na bolesną miesiączkę albo bolesną owulację. I z tym też się działa. I z tym też należy pracować. Tylko no pacjentki muszą wiedzieć o tym, że z tym się pracuje i że z tym można coś zrobić, a nie, że mama tak miała. Wczoraj rozmawiałam z moją mamą, a propos. No i coś tam właśnie a propos gastrologicznych rzeczy. No i mówi, że no miałaś taki ból, no wiesz, tak jak przy miesiączce, takie zażynanie. I mówię, no nie mamo, nie miałam. Przez chwilę miałam takie dolegliwości, ale generalnie wiesz, że się z tym pracuje. No już teraz wiem, czy czytałam twoją książkę.
0: No to, ale to matka czyta twoją książkę, wygraje życie, Walina.
1: Także super, nie? Ale wiesz, no jakby chodzi o to, żeby naprawdę w końcu to otwarcie powiedzieć, że to nie jest norma, bo moja mama cały, cały czas po prostu miała bolesne miesiączki, które ją dojeżdżały co miesiąc, no więc, więc teraz na przykład, okej, okay, no ja mam taką córkę, która w tym siedzi i ja to, jakby to jest mój świat, ale jeżeli taka mama przeczyta yy, nie wiem, osoba 60% przeczyta to i jej córka będzie miała bolesne miesiączki, to już może i powiedzisz, słuchaj, no
0: może coś z tym nie zrób, kurczę. No ja mnie bolało, ale ciebie nie musi może boleć, nie? Nie, no w ogóle jakoś ja mam za bardzo wysoko postawiony cel zdjęcie tego kulturowego przekazu, że kobieta plus ból to jest coś zupełnie naturalnego, bo to, bo to dotyczy. <śmiech> Tak, Kurde, naprawdę, gdzie nie ruszysz, życie cię boli, normalne, jesteś kobietą, nie? Orka w robocie, normalne, jesteś kobietą, seks cię boli, normalne, jesteś kobietą, miesiączka cię boli, normalne, jesteś kobietą, po porodzie nie możesz wstać, normalne, jesteś kobietą. Że jakby, ja rozumiem, że to jest biblijna klątwa, ale nie mam taki cel antybiblijny, że, że po prostu kobiety nie muszą... Tyrać, orać i robić to wszystko w bólu i w pocie czoła, że tam gdzie jest potrzebna praca, czy jest coś bolesnego, czy trudnego, czy metaforycznie, czy dosłownie, no to to też jest kawałek kondycji ludzkiej, że nie wszystko jest różowe i i haftowane w jednorożce, ale to nie jest tak, że wszystkie... wszystkie, Fizjologiczne stany związane z y, żeńskością będziemy sprowadzali do tego, że jak na pieprza także nie wstajesz, to przecież jest wszystko w normie, bo, bo tak jest skonstruowana rzeczywistość. Tak? Mam taki sam cel w takim razie. <laughs> Przybijamy piątkę i mam nadzieję, że ta rozmowa y, dokładnie będzie temu służyła. Y, bardzo dziękuję Michalinie, bardzo dziękuję Ewelinie. Y, bardzo serdecznie polecam książkę Ona, y, która jest fantastyczna, y, ale też bardzo Wam polecam, oczywiście, refleksję nad swoimi mięśniami na dnami, i nad tym, co się dzieje z oddechem i z przeponą i z całą tą resztą. I z emocjami. I z emocjami, tak. Ponieważ jak zaciskasz szczękę, to zaciskasz... Krocze. Krocze. Tak jest. I, i z tym optymistycznym akcentem bardzo się ciepło z wami żegnam, dziewczyny. I dziękuję. Do następnego odcinka.